0: Eu gostaria de começar a nossa meditação com uma historinha na que nós já meditamos outras vezes, inclusive não faz muito, num recolhimento neste ano. É aquela história de um viajante que se aproximava da cidade de Camir, no Paquistão, por uma estrada empoeirada, caminhava pelo deserto. E e longe ele viu uma colina que chamou a atenção, porque no meio de toda aquela secura era uma espécie de um tapete verde. E ele resolveu ir ver de perto o que era aquilo, uma espécie de oásis. E quando ele chegou perto, ele percebeu que era um jardim fechado, com uma cerca de madeira, tinha um portãozinho metálico, e tudo convidava a entrar. Inclusive porque, diferente do resto, onde tudo era árido, lá havia árvores, havia flores, havia pássaros também. E ele entrou nessa espécie de jardim e viu uma série de pedras brancas dispostas lá entre as árvores e ele se aproximou para ver o que eram. Na primeira delas havia uma inscrição, um nome árabe, Abdul Tareg, Viveu oito anos, seis meses, duas semanas e três dias. De repente ele olhou e viu outra, e que também era uma lápide, uma lápide mortuária, uma lápide funerária. E Amir Kalib viveu cinco anos, oito meses e três semanas. Ele foi andando e foi se dando conta que aquilo era um cemitério de crianças. Que ninguém lá tinha passado dos onze anos. E o viajante sentiu um nó assim, de ver tanta gente nova morrendo, e começou a chorar. E de repente se aproximou dele, um velho que cuidava daquele lugar, e perguntou por que ele estava assim. E ele falou, mas, mas que maldição, mas por que tantas crianças mortas? E aquele homem de idade sorriu e falou, não, não é assim, deixa eu explicar para o senhor o que acontece. Nós temos um costume que quando alguém faz 15 anos, seus pais dão uma caderneta. De fato, ele olhou e viu que o homem levava uma caderneta pendurada no pescoço. E a tradição é que sempre que nos acontece algo agradável, abrimos a caderneta e anotamos o que nos alegrou. E quanto tempo? Conheceu sua namorada e se apaixonou? Quanto tempo durou? Uma semana? Duas? Três e meia? Depois ficaram noivos? Nasceu o primeiro filho? Fez uma viagem que sempre desejou? Reencontrou um velho amigo? Quanto tempo desfrutou dessas situações? Ele continuava explicando. Tudo isso vai sendo anotado cuidadosamente na caderneta. Quando a pessoa morre, é nosso costume pegar a caderneta, somar os dias felizes e escrever sobre o seu túmulo. Eu sempre contei essa história, às vezes com um objetivo com outro, mas confesso para vocês que quando eu fui reler essa história que tem como título o tempo que se foi feliz, eu descobri que tem uma armadilha nessa história. E uma armadilha, eu diria, bastante perigosa. E, e vamos tentar decifrar qual é o perigo dessa situação. E para isso vamos nos imaginar aquele viajante. Vamos prestar atenção nas lápides. Porque a gente vai encontrar muitas vidas curtas. A gente vai encontrar ao nosso redor muita gente que mais do que viver, está sobrevivendo. Não é uma vida feliz. São vidas sem colorido, são vidas sem motivação, vamos dizer com uma motivação insuficiente, como daqueles remadores das galés, não sei se você viu algum filme desses épicos, tem um filme famoso chamado Benhur, que o sujeito era condenado a remar aquelas aqueles barcos romanos, que era um trabalho insano, as pessoas morriam, morriam e eram descartados, literalmente. E, e então, às vezes tem muita gente que trabalha, trabalha como se estivesse remando lá as galés, para chegar no fim de semana, exausto, para desfrutar, e às vezes nem desfrutar, e já esperar o próximo fim de semana. Às vezes a gente vai olhando e vai vendo vidas muito curtas. Vão passando os anos e parece que pouco se anota na caderneta. Naquele conto, a caderneta se inaugurava aos 15 anos. Quando alguém faz 15 anos, explicou o velhinho, seus pais lhe dão uma caderneta como essa que eu levo pendurada no pescoço. Por que será os 15 anos? Talvez porque, em geral, antes disso, a vida costuma ser uma brincadeira. Não existe propriamente uma preocupação de ser feliz. Mas, por volta dessa idade, pode ser um pouco antes também, começam os questionamentos. Será que a minha vida está valendo a pena? Será que eu faço o que eu gosto de fazer? Como será que os outros estão me vendo? Qual o sentido que está tá tendo a minha vida? E às vezes se mente na caderneta. E quando li essa novamente li esse conto, eu pensei, será que a caderneta de hoje não, é, não são as redes sociais? Sem querer falar dessa ou daquela. Não é o Instagram, por exemplo? Pendurado no pescoço. O smartphone sempre está pendurado na gente, na é verdade? Não no pescoço, mas... E é uma preocupação de registrar os momentos felizes, para que os outros vejam. Fez uma viagem que sempre desejou, que eu consiga mostrar que eu estou feliz. Não é importante que eu aproveite a viagem. mais importante é que os outros vejam que eu aproveitei a viagem. E as fotos... Tudo bem, é muito bom tirar foto, mas as fotos eh, aparecem como uma publicidade que deve convencer os outros que eu sou feliz. Que tudo deu certo. Que tudo foi maravilhoso. Mas será que a viagem da vida é assim? Alguém me dizia, e eu falo que não conheço, eu nunca fui na Disney. O Ariano Suassuna também não foi, então não estou sozinho. Eu nunca fui na Disney. E, e me disseram, quem foi na Disney... Parece que é maravilhoso, hein? Mas que na Disney se enfrenta muitas filas. É muita fila. É fila para isso, fila para aquilo. E de fato, ninguém posta foto de fila. Olha eu aqui três horas para ver o Mickey. Não, vai colocar a foto quando encontrar o Mickey. Não é verdade? E, e qual que é a armadilha disso? A armadilha é que nós já não estamos vivendo a nossa vida. Nós estamos fazendo uma reportagem da nossa vida... Em que importa muito mais do que para nós, para os outros que nos vejam felizes. E essa é uma armadilha insidiosa. Vamos olhar um pouquinho, concretamente procurar no Evangelho algumas algum ensinamento de Jesus Cristo que nos ajude a, a decifrar e, sobretudo, não entrar nessa dinâmica. Que é uma dinâmica perversa, hein? É cruel isso. No capítulo 15 de São Mateus, se conta de uma ocasião, foram outras também, muitas, mas de uma ocasião que Jesus curou vários doentes. E nessa ocasião também, Jesus alimentou uma multidão faminta E nesse clima de exaltação, a gente pode imaginar, o Senhor multiplicou os pães e os peixes a poucos para que toda aquela multidão pudesse comer. Nesse clima de exaltação, quando já está falando com os apóstolos, Nosso Senhor vai falar da cruz. Parece totalmente fora de lugar. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se a gente prepara bem, Jesus queria prevenir é, em relação a essa armadilha da caderneta, armadilha do Instagram ou da, do que for, como se a vida ela só valesse nos momentos felizes nos momentos de maravilha Então os apóstolos que queriam colocar uma selfie com Jesus é, uma postagem da multidão contente, o testemunho de alguém, olha agora vou fazer uma, filmar aqui um, um galileu que foi curado ou uma pessoa que estava lá no meio da multidão e que e que foi alimentada e o que, que ele sentiu naquele momento, Jesus Cristo falou não é por aí não é por aí. E o que significa isso? Significa que na nossa vida há muitas coisas que nos causam alegria. Ainda bem. Ainda bem. E eu diria mais, é, a nossa fé faz com que a gente é, desfrute mais. Nós somos mais felizes. Mas também nós somos provados. Porque isso acontece com toda a gente. Tenha ou não tenha fé, é, queira ou não queira, aparecem obstáculos. E a felicidade nossa não pode depender tanto de prolongar os momentos bons. Por maior tempo possível. Você colocar lá na cadeireta que isso daqui dure muitos meses. Não, a, a felicidade não está é, não aí, mas está na capacidade de dar sentido a todos os momentos. Aos bons, claro. E nos momentos bons nós agradecemos a Deus como a gente pode agradecer, não sei, quando a gente vê uma paisagem bonita, quando a gente faz um passeio, mas também nos momentos complicados, quando parece que nada corre como a gente esperava, como a gente queria. Não é difícil, ou não é tão difícil, encontrar a felicidade nos momentos felizes, gratos, mas como dar sentido aos momentos complicados, nós precisamos fazer uma mudança de paradigma, uma mudança como olhar as coisas, uma nova forma até, quem sabe, de definir a felicidade. Eu gosto muito de um pensamento de São José Maria, que, é, que está naquele livro chamado Sulco, é o ponto 795. Ele diz assim, o que é preciso para alcançar a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Coração apaixonado. O que nós precisamos não é tanto de coisas boas, coisas prazenteiras, não. Essas virão umas e outras não virão. E nós temos que vencer a armadilha na caderneta. E a gente vence na medida em que a gente tem a capacidade de amar tudo. Até aquilo que pode ser, num determinado momento, incômodo. Deus está nos esperando em tudo, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Na é verdade, eu ouvi contar que uma vez um português veio ao Brasil e é uma piada de português. Não tem nada, não teria sentido. Mas o um português veio no Brasil e ele, ele ficou impressionado com, com a alegria do brasileiro, porque ele viu um sujeito empurrando um carrinho de sorvete, um carrinho amarelo, e gritando: "Que bom! Que bom! Que bom!" <risos> Que bom, A marca de sorvete. Então, não é que a gente vai andar por aí dizendo que bom, que bom, mas a gente pode amar aquilo que nem sempre é tão agradável. Por exemplo, o chamado minuto heróico. Aquele momento de dizer que sim a Deus. O primeiro, a primeira luta do dia. É claro que custa para todos nós. Custou hoje para todos nós aqui, sem exceção, Vai custar amanhã para todos nós aqui, sem exceção. Na hora que tocar o despertador, e a gente pode amar esse momento. Que não significa dizer que bom, que bom, que bom. Se a gente começar a acordar dizendo que bom, que bom, vamos pensar que a gente está um pouco doida. Mas a gente pode entender que é um ato de amor. Eu me lembro de uma pessoa que gostava de colocar nesse momento uma passagem do Evangelho que é aquela parábola de dois filhos, que tem um comportamento diferente, mas não é o que vem ao caso, mas que os dois filhos, o pai, logo no começo do dia, diz assim, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Essa pessoa gostava de pensar que na hora que toca o celular, ou que nos acorda, é, é como se Deus nosso Senhor está dizendo assim, meu filho, vem trabalhar hoje na vinha, vamos lá, conto com você. Então, não é cômodo. Mas a gente pode fazer isso apaixonado. Na hora de assistir uma aula mais difícil, menos empolgante, Deus me espera aqui. Deus me espera nessa aula, dessa matéria que eu não gosto. Mas eu sei que Ele me espera. Me espera no estudo, me espera na hora que eu tenho vontade de fechar a cara e sorrio. Tem uma, um ensinamento de São José Maria que depois... Se materializa em todos os oratórios do Centro do Opus Dei, que está aí na parte de trás do oratório, que é essa cruz de madeira, essa cruz de madeira sem um crucificado, é só a cruz, uma cruz pintada de preto, uma cruz que não brilha, inclusive, em geral, uma tinta fosca, e. E São José Maria dizia, com muita simplicidade, que essa cruz é está esperando um crucificado. Esse crucificado temos que ser nós. E como ela é tão pequenininha, a gente pensa que a nossa cruz é muito pequena também. A cruz que Deus espera que nós carreguemos não é uma cruz espetacular. E a gente pode amar carregando uma cruz pequena. A gente poderia pensar uma cruz proporcionada às nossas forças tem um ponto do livro, um outro livro de pensamentos do São José Maria, que é o Caminho, o um ponto 277, que ele diz assim, pergunta-me, por que essa cruz de madeira? Acho que vários de nós, me lembro quando eu fui a primeira vez no centro do Afusê, por que essa cruz de madeira? E copiou de uma carta. São José Maria tinha recebido uma carta e ele transformou esse... Diálogo, numa, um ponto do livro. Ao levantar a vista do microscópio, o olhar vai tropeçar na cruz negra e vazia. Esta cruz, sem crucificar, é um símbolo. Tem um sentido que os outros não entenderão. E aquele que, cansado, estava a ponto de abandonar a tarefa, aproxima de novo os olhos do ocular e continua trabalhando, porque a cruz solitária está pedindo os ombros que carreguem com ela. Esse ponto tem uma história. Aliás, todos os pontos de caminho, eles têm muita pegada, porque são realidade viva. E o protagonista é um dos primeiros a seguir São José Maria. Era médico, trabalhava no laboratório. E, e quando estava tendo a Guerra Civil da Espanha, aquela guerra que vai de 36 a 39 concretamente isso aconteceu em 38 ele escreveu desde o fronte de guerra, onde ele estava trabalhando, militar, mas nesse trabalho de, de, de laboratório. E eu confesso que sempre que eu vi esse ponto, pelo menos da primeira vez, talvez não, mas depois que eu prestei atenção, eu falei, como que ele estava... Olhando por microscópio olhando para a cruz. Será que ele estava com o microscópio dentro de uma capela, alguma coisa assim, na é verdade? E eu li uma explicação que achei interessante. Parece que tinham visto no centro da obra essa cruz e tinha se colocado meio de moda em outros lugares. E se colocava como memória dos que faleciam, estavam falecendo, morrendo na guerra civil. E, e esse rapaz, que chamava Juan, ele ficou irritado com essa espécie de usurpação. Era um conteúdo é, espiritual que, de repente, estava transformando um conteúdo político, porque, claro, havia um contexto político na guerra. Pois que ele diz assim, tem um sentido que os outros não entenderão. Como se disser, se a pessoa coloca a luz de madeira aí, mas eles não entendem. Mas para nós interessa pensar que nós somos felizes, também quando nós estamos cansados, a ponto de abandonar a tarefa, e aproximamos de novo os olhos do ocular e continuamos trabalhando. Quantas vezes ele tem essa vontade, na é verdade? Não sei se alguma de vocês trabalha é, num laboratório, estudando. É, Para nós é, pode ser o é, um computador, pode ser um exercício, pode ser uma tarefa. A gente tem muitas vezes a vontade de largar. A vontade, por exemplo, de deixar um pouquinho e pegar o celular para ver se aquele pedido que a gente fez na Shopee já avançou um pouquinho, na verdade. E, puxa, veio tão rápido da China, agora no Brasil parece que está em cima de uma tartaruga, tá tão devagarzinho. Então, é... não, a ponto de abandonar a tarefa. A gente está a ponto de. Não, não, não. A cruz está pedindo os ombros que carreguem com ela. Veja, essa é a lição, é disso que se trata quando se fala da cruz. A gente pensa de cruz e pensa de coisas espetaculares, e não. Deus nosso Senhor espera que a gente consiga, precisamente por essa lição, de tomar a nossa cruz cada dia, que a gente consiga dar sentido a tudo. Também aquelas coisas que, em alguns momentos, são chatas. Insisto, não se trata de nós sermos estraga-prazeres. Gente que só vê problemas, defeitos em tudo. Todo mundo conhece gente assim. Ah, é, mas não vai, não vai dar certo. Oh, é, mas está tudo errado. Oh, o mundo vai mal. Eu gosto mais de uma visão da Santa Teresa de Ávila, que dizia assim, tudo que acaba e não contenta a Deus é nada e menos que nada. Que visão certeira, na verdade. De Tudo aquilo que acaba e não leva a gente para Deus, conta muito pouco. E nesse sentido, a felicidade depende sim de nós. Nós precisamos, em todas as coisas que nós fazemos, focar no amor. que significa focar naquilo que contenta a Deus. Então qual é o segredo para ser feliz? O segredo é em cada coisa, em cada situação, em cada nova situação, a gente pensar, não que é mais cômodo, mas o que é que o amor pede? O que Deus está me pedindo aqui? Deus está pedindo para eu colocar novamente os olhos aqui no microscópio e continuar a minha tarefa. Então, esse é um ato de amor. Como é um ato de amor continuar o estudo, como é um ato de amor sorrir, como é um ato de amor. E pelo contrário, quando a gente se afasta do amor, quando a gente se afasta desse fim de amar a Deus em todas as coisas, também no pequeno, a gente deixa de saborear a paz, deixa de saborear a, a tranquilidade, a, a serenidade. Veja, a vida não é um passeio onde tudo corre bem, mesmo que haja gente empenhada em mentir na caderneta. Tem muita gente que mente na caderneta. São José Maria comentava numa homilia, numa meditação como esta, que havia muitos... Eu cito as suas palavras: que se apreciarmos a sua situação com olhos humanos, deveriam sentir-se muito felizes. E, no entanto, arrasta uma existência inquieta, azeda. Parece que vendem alegria a granel. Mas basta arranhar-lhes um pouco a alma para ficar descoberto um sabor mais amargo que o fel. Nossa, como é, como é real isso, na verdade? Você terá conhecido gente assim e que teria tudo para ser feliz, muito feliz. E não me refiro só, não sei, a pessoas espetaculares, pessoas, sei lá, que são famosas, que têm milhões de seguidores, pessoas que, sei lá, que são muito ricas e que... É... Não, eu digo, digo pessoas que têm, têm tudo para ser feliz. Será que nós não somos alguns desses que poderíamos ser felizes? Que a gente poderia vender a alegria a granel, ou seja, é, grande quantidade. Mas a gente até pode dar uma aparência de que é assim. Mas se raspa um pouquinho, já se vê que não. Por quê? Porque o que é preciso para ter uma vida feliz não é a comodidade, não é uma vida fácil. Não é difícil ter uma vida fácil. Parece um jogo de palavras. Basta a gente fugir de tudo, na verdade. tem uma coisa, a gente foge para lá e tem uma coisa para cá, a gente foge para lá. A mãe da gente fala que, olha, eu vou precisar de você para me ajudar, alguma coisa em casa, foge para a faculdade. A faculdade está ruim, foge para casa. A gente pode fugir, a gente sempre pode. Agora, será que isso vai dar felicidade? A gente sabe que não. E sem sermos assim, a gente percebe na nossa vida que não. Quem se empenha num projeto de felicidade, que é vida cômoda, Vai viver, viver no máximo 11 anos, 10 anos. Tinha a história lá, a história do, 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 do cemitério lá que eu comecei a contar. Já contei essa história tantas vezes e tomei um susto quando eu li de novo. Falei, caramba, estava contando essa história, meu Deus, essa história tem uma armadilha. Não pode, não vou contar mais essa história. Então, se eu contar, vou falar, tem armadilha, tem uma armadilha. E a gente cai nessa armadilha é preciso encontrar sentido de amor em todas as coisas da nossa vida. Quem encontra o sentido do amor tem uma vida não só de muitos anos, tem uma vida eterna. E é feliz nesta vida e depois eternamente na outra. Esse é o grande segredo. E quando a gente eh, olha, sempre a gente quer encontrar eh, algum exemplo. Não Importa uma ideia seja maravilhosa se não tiver ninguém que consiga viver aquela ideia e aqui nós temos o exemplo maravilhoso da Virgem Maria Nossa Senhora por quê Nossa Senhora teve uma vida tudo menos fácil Nossa Senhora também não teve uma vida espetacular se a gente pensasse em termos de hoje quantos seguidores teria Nossa Senhora? Poucos, na verdade, não é que tivesse milhões de curtidas. Mas ela já dizia naquela época, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Isso, não só a sua, a seguinte, as próximas, chegando até nós e até o fim dos tempos, me chamarão bem-aventurada. Essa palavra é muito interessante, porque bem-aventurado significa feliz. Santidade é felicidade. Estar tá perto de Deus é felicidade. Quer dizer, não houve ninguém tão feliz como Nossa Senhora. Só porque ela sabia amar muito. Alguns autores espirituais, quando vão tratar esse tema, eles dizem que o amor de Nossa Senhora era tanto que ela dava mais glória a Deus, ela amava mais a Deus. Por exemplo, quando ela ia até a fonte do povoado, para pegar lá o água para aquele dia, do que os mártires quando davam a vida. A gente sabe que coisa maravilhosa quando a gente pensa nos mártires. Anteontem, no dia 14, nós é, é, celebramos um mártir relativamente recente, um mártir da Segunda Guerra Mundial, São Maximiano Kolbe, que é, morreu num campo de concentração e morreu exatamente no lugar de um pai de família. Ele se trocou. Aquele homem estava desesperado, porque eh, tinha filhos e, e sabia que ia para a morte. Então, o São Maximiano Kobe se apresentou e falou, eu vou no lugar dele. E foi. E morreu, uma morte dolorosíssima, porque eles ficavam numa, num lugar sem água e sem comida. As pessoas iam ficando doidas, de, de, de fome, de sede, de, e Agora, Nossa Senhora dava mais glória a Deus do que os mártires. Tantos martírios, na verdade, é? alguns morreram crucificados como São Pedro, decapitados como São Paulo. Nossa Senhora dava mais glória a Deus nas coisas pequenininhas. É muito pouco provável que a gente morra mártir. Mas a gente vai ter que ir até a fonte do povoado? Não, também é muito pouco provável. Mas tarefas cotidianas, tarefas, a gente poderia dizer, entre aspas, rotineiras, tantas. Aliás, todos nós temos as nossas. Fazer as coisas, não deixar para depois, fazer no momento correto, sermos pontuais. E Deus nos espera aí. Aí está a felicidade. E esse é o segredo. Que não é segredo. Porque um segredo é uma coisa que às vezes não se quer que os outros conheçam. Nós podemos e devemos conhecer isso muito bem. Depende de nós. Não depende de nós ter uma vida fácil. Mas depende de nós... E está muito ao nosso alcance ter uma vida feliz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.